0: Sternengeschichten, Folge 178. Sternenstaub. Sternenstaub. Das klingt irgendwie schön mystisch und so gar nicht nach Wissenschaft. Es hat aber natürlich jede Menge mit Wissenschaft zu tun. Staub gibt's nicht nur in den unaufgeräumten Ecken unseres Alltags, sondern überall im Universum. Aber wo kommt der her? Was macht das Universum schmutzig und wer räumt's wieder auf? Und was haben die Sterne damit zu tun? Vereinfacht gesagt ist, Sternenstaub all die Materie, die nicht in Form von Sternen, Planeten, Asteroiden oder anderen großen und festen Objekten vorliegt. Wobei das mit dem Fest nicht allzu wörtlich zu nehmen ist. Sterne oder Gasplaneten sind ja keine Festkörper, aber ich denke es ist klar, was damit gemeint ist. Oder noch einmal anders gesagt, Sternenstaub ist all das, was sich zwischen den Sternen befindet. In Folge 79 der Sternengeschichten habe ich schon einmal ausführlich über dieses sogenannte interstellare Medium gesprochen. Heute möchte ich mich ein wenig genauer damit beschäftigen. Der Sternenstaub hat natürlich nicht viel mit dem Hausstaub zu tun, den wir aus dem Alltag kennen. Das, was in den dunklen Ecken unserer Zimmer herumliegt, besteht aus Hautschuppen, Fasern von Kleidungsstücken, Haaren, Pflanzenpollen, Hausstaubmilben und Hausstaubmilbenkot, diversen anderen Toten, Kleinstlebewesen, Gesteinskörbchen, Feinstaub, zum Beispiel aus den Tonern von Laserdruckern und jeder Menge anderem Zeug, das man im Weltall eigentlich nicht findet. Der kosmische Staub hat nichts mit Hautstaub zu tun. Obwohl man neben all den toten Tieren und den anderen ekligen Sachen im Hausstaub tatsächlich auch kleinste Mengen Sternenstaub findet, dessen Weg bis auf die Erde gefunden hat. Sehen kann man ihn aber so gut wie nicht. Die Sternenstaubkörner sind nur wenige Nano bis Mikrometer groß. Es handelt sich um Moleküle bzw. winzige Festkörper, die aus den Elementen bestehen, die am häufigsten im Universum vorkommen. Wasserstoff und Helium natürlich aber auch Sauerstoff, Stickstoff, Silizium, Eisen oder Magnesium. Die Atome verbinden sich auch oft zu winzigen Kristallen und man kann tatsächlich im Sternenstaub auch Diamanten und andere Edelsteine finden. Aber wo kommt das alles her? Wie der Name schon sagt, der Sternenstaub bildet sich in Sternen, allerdings nicht in allen und nicht immer. Damit Staub entstehen kann, müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Es darf nicht zu heiß sein. Bei den extremen Temperaturen, die in den innersten Regionen eines Sterns herrschen, kann es nicht mal vernünftige Atome geben, von Staub gar nicht zu reden. Die Temperaturen sind dort so hoch, dass die Elektronen aus der Atomhülle gerissen werden und nur die nackten Atomkerne übrig bleiben. Auch weiter außen in einem Stern sind die Temperaturen meistens noch viel zu hoch, als dass sich einzelne Atome zu Molekülen oder gar Staubkörnern zusammensetzen können. Sie bewegen sich so schnell, dass sie nicht aneinander gebunden bleiben können. Staub kann nur dann entstehen, wenn es einerseits kühl genug ist, andererseits aber auch genug Atome konzentriert sind. Die Temperatur muss also niedrig, die Dichte des Gases aber hoch sein. Diese Bedingungen findet man zum Beispiel in den äußeren Bereichen von roten Riesensternen. Diese Sterne haben sich gegen Ende ihres Lebens weit aufgebläht und dabei außen abgekühlt. Und in diesen weit vom Kern des Sterns entfernten Hüllen kann es dann richtig staubig werden. Der von innen nach außen dringende Druck der Strahlung kann die Staubteilchen auch quasi anschieben. Dadurch können sie aufeinandertreffen, zusammenwachsen und noch größer werden. Und wenn der Sternwind des sterbenden Sterns irgendwann stark genug wird, der Staub dadurch weit hinaus ins All geblasen. Dieser echte Sternenstaub ist aber oft gar nicht so einfach zu finden. Innerhalb unseres Sonnensystems dominiert der interplanetare Staub. Der stammt hauptsächlich von Asteroiden, die miteinander kollidieren und zerbröselt sind und vor allem auch von Kometen, die sich immer langsam auflösen, wenn sie auf ihrer Bahn der heißen Sonne zu nahe kommen. Dieser Staub ist es auch, den wir Nacht für Nacht in Form von Sternschnuppen am Himmel sehen können. Jedes Mal, wenn eines dieser kleinen Staubkörnchen auf die Atmosphäre der Erde trifft, beginnen sie kurz zu leuchten. einen interplanetaren Staub kann man vergleichsweise leicht finden. Jeden Tag regnen ein paar hundert Tonnen davon in Form von Mikrometeoriten auf die Erde und wenn man weiß, wie man danach sucht und wie man ihn erkennt, wird man schnell fündig. Wir haben auch schon Satelliten wie zum Beispiel die Stardust-Sonde direkt ins All geschickt, um den Staub dort einzusammeln und zurück in die Labors der Erde zu bringen. Um echten Sternenstaub von außerhalb zu finden, muss man sich mehr anstrengen. Aber es geht. Früher, als es noch keine Sonne und keine Planeten gab, gab es nur eine große Wolke aus Gas und Staub. Solche kosmischen Wolken findet man überall in unserer Milchstraße und sie bestehen aus Material, das von Anfang an da war und nie zu Sternen wurde und das sich mit all dem Sternenstaub vermischt hat, der im Lauf der Zeit von den anderen Sternen in die Gegend geschleudert wurde. Diese Wolke ist irgendwann kollabiert und zur Sonne geworden. Aus dem Rest sind die Planeten und die Asteroiden entstanden, die den aktuellen interplanetaren Staub produzieren. Die allermeisten Asteroiden und anderen Kleinkörper im Sonnensystem haben sich seit dieser Entstehungszeit vor 4,5 Milliarden Jahren nicht mehr verändert. Wenn sie mit unserem Planeten kollidieren und auf die Erde fallen, dann handelt es sich um sogenannte primitive Meteoriten. Sie bestehen aus Gestein und Metall, die sich in der Anfangsphase der Planetenentstehung aus dem kosmischen Staub gebildet haben. Aber eingebettet in dieses Material findet man immer noch winzige Körnchen ursprünglichen Sternenstaubs, die sich nicht verändert haben, seit sie entstanden sind. Diese präsolaren Körner die genannt werden, sind älter als das gesamte Sonnensystem. Sie sind das älteste Material überhaupt, das wir auf der Erde untersuchen können. Wissenschaftler haben verschiedenste Kristalle identifiziert, unter anderem auch Graphit und Diamant. Die präsolaren Körner bieten uns eine einmalige Gelegenheit, die Ursprünge unseres Sonnensystems zu erforschen. Aber nicht nur das, wir erfahren so auch, was sich im Inneren von anderen Sternen abgespielt hat. Und nicht wie in der Astronomie sonst üblich nur durch indirekte Messungen des Lichts, das wir mit den Teleskopen sehen können. Der Sternenstaub der fremden Sterne lässt sich direkt im Labor untersuchen. Seine so Zusammensetzung sagt uns etwas über die Bedingungen, die bei seiner Entstehung geherrscht haben. Wie hoch die Temperaturen in den anderen Sternen waren, wie groß sie geworden sind und wie sie das Ende ihres Lebens verbracht haben. Der Sternenstaub die winzigen Kristalle, die älter sind als unser gesamtes Sonnensystem, tragen die Informationen über das Leben und Sterben von Sternen in sich, die schon seit Milliarden Jahren nicht mehr am Himmel zu sehen sind. So betrachtet erscheint der Sternenstaub tatsächlich ein wenig mystisch. Mystisch und wissenschaftlich.